0: Met Sanne Frequent.
1: Ja, boeken over opmerkelijke vrouwen en de waanzinnige 14e eeuw uh, heb je meegenomen, Sanne Frequent. Ja, zeker. Uh,
0: vertel, laten we beginnen met die
1: opmerkelijke vrouwen.
0: Ja, een boek van Josephine Rombaut, Opmerkelijke Vrouwen. En uh, dit boek is een, een bundeling van haar columns in NRC. De vrouw van onderbelichte prestaties van opmerkelijke vrouwen. En ze begint met een leuk citaat, vind ik zelf dan. Behind every successful woman stands a man who didn't believe she could do it. En um, dat is eigenlijk het, 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 thema, uh, het thema van het boek. Het is geen super feministisch boek, maar het is een boek waarin ze eigenlijk vrouwen die we misschien niet zo goed meer kennen uh, voor het voetlicht uh, plaatst. En uh, ze doet dat op een leuke manier, want ze is kunsthistoricus, dus ze gebruikt ook vaak objecten om het verhaal van die vrouwen te vertellen. Um, en daarbij vertrekt ze vanuit zichzelf, vanuit haar eigen verwondering. En daar hou ik van, dat leest altijd heel fijn... He, als je met de auteur op, uh, op reis gaat. Um, ze heeft bijvoorbeeld het verhaal van Mary Queen of Scots... Um, ze is in Hollywood uh, uh, Palace en ze ziet daar een soort van klein onogelijk borduurwerkje. Nou, ik vind borduurwerkjes in musea ook nooit het eerste waar ik goed naar ga kijken. Maar ze legt dan uit hè, dat het een, een, een roodharige kat is met een kroontje. En bij die kat piept een kleine muis. En als we dan weten dat hè, op dat moment Mary afhankelijk was van haar rivale Elizabeth, de koningin, de protestantse koningin van Engeland met rood haar... Mm. dan krijgt dat borduurwerk ineens een hele andere lading... En daarmee ontspint zich een verhaal over hoe die Mary borduurwerk gebruikt... om eigenlijk nog te kunnen communiceren. Die borduur, dat zijn haar brieven zonder woorden, zoals Ron Bout het mooi zegt. Het is, prachtig, het is prachtig uitgegeven. Er staan ook prachtige afbeeldingen. Er staan erin. Ik heb nog wel één verzoek aan alle uitgevers alsjeblieft een verantwoordelijke, of hoe zeg je dat... een volledige afbeeldingsverantwoording oh. uh, aan het einde van het boek. Dat maakt ons leven zoveel fijner, want dan kunnen we het heel snel vinden... en verder gaan speuren als we willen. Maar um, uh, dat is eigenlijk het enige puntje van kritiek. Want ik vond het een heerlijk boek. Ik heb het met veel plezier gelezen.
1: Goed, laten we dan naar de, de, jouw favoriete eeuw gaan, als <laughs> ik het goed begrijp. Je hebt twee ja. boeken
0: gevonden over de 14e eeuw. Uh, ja. wat, is het, wat is het eerste boek? Um, het eerste boek is het boek van Dan Jones, een Bloedige Zomer, De Boerenopstand in Engeland, 1381. En dat is geen boek voor de faint of heart, want uh, het is inderdaad een bloedige zomer in 1381. Uh, Dan Jones is een hele bekende journalist uit Engeland. Hij heeft een prachtige podcast, This is History, A Dynasty to Die for. Uh, luister die vooral, want hij is echt fantastisch over Eleanor van Aquitaan, ook zo'n. Uh, pittige, pittige tante. Um, en uh, er zijn al meerdere boeken van, ze, van hem uh, vertaald. Maar het eerste boek wat hij schreef... is, uh, is eind vorig jaar uh, verschenen in het Nederlands. Die boerenopstand... Um, ik kende hem wel, maar zoals zoveel dingen dat je er wel eens van hebt gehoord... oh ja, toen kwamen de boeren in opstand en dat was het dan. En wat Dan Jones eigenlijk doet, hij belooft ons een koortsachtige reis... naar een te weinig onderzochte periode in de Engelse geschiedenis. En die belofte maakt hij meer dan waar. Want het is echt een, 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 een waanzinnig verhaal van een leger van dakdekkers, slagers, molenaars, boeren... Uh, zeg maar de kleine man tegen de grote man... Um, en die, die proberen gewoon uh, afgeknepen hè, door, de, door de rijken der aarde hun eigen plekje in de samenleving, um, uh, uh, in de samenleving uh, te bevechten. Letterlijk uh, te bevechten. En um, nou ja, dat begint met een... Um, dat begint met een kleine opstand. Uh, de, de burgers, of hoe zeg je dat, de boeren van het dorp met de illustre naam fobbing. Die mm. weigeren belasting uh, te betalen. En dat is eigenlijk een soort veenbrand die zich uitspreidt over heel Engeland. En dat uh, cumuleert in een belegering van Londen. Dus al die arbeiders, handwerkers, die trekken op naar Londen en die, die richten daar een verschrikkelijke slachting... Uh, Richtte die aan. En ik wilde even een citaatje van Chaucer. Want hij, hij put erg uit de uh, historische bronnen. Ze schreeuwden als in helse duivelsnachten. De eenden ook alsof mensen wou slachten. Uit angst vlogen de ganzen in de bomen. De zwerm was uit de bijenkorf gekomen. Zo baarlijk was het lawaai, O gods ellende. dat Jack Stroll en zijn hele boerenbende. zoveel geschreeuw zelfs niet uit kon braken. toen zij de Vlamingen af wilden maken. En het zijn dus ook die Vlaamse handelaren in, uh, in Engeland die letterlijk het loodje leggen. Waarom de Vlamingen? Ja, die, uh, die waren, waren rijk en die waren op de hand van de, van de overheersers. En die kregen de schuld, uh, zoals um, uh, mensen vaker de schuld krijgen. Um, wat aardig is, en dat is wel belangrijk om te benadrukken... en dat is het grote verschil met het andere boek dat ik ga bespreken... is dat die boeren die zijn niet anti Koning, hè? Mm -hmm. Er zit op dat moment een zwakke koning in Engeland, Richard II. En die wordt omringd door een hele kliek van raadgevers. En eigenlijk de raadgevers zijn de raadgevers zijn de boemannen, zijn degene die het, um, die het slecht doen. En die boeren die proberen dus steeds hun koning te vragen... Van, kom nou voor ons op, help ons nou heerlijk boek. Echt een heerlijk boek. Lees, het, lees ja, het vooral. en toch nog eventjes... Ik bedoel, een boerenopstand, hoe groot ook,
1: uit 1381. Ja. Waarom is dat eigenlijk belangrijk? Waarom is dat zo belangrijk dat hij daar een heel boek aan wijt, als, als, als journalist? Dat is niet om zomaar een obscure geschiedenis, toch? Nee,
0: nee, nou ja, het is natuurlijk wel een obscure geschiedenis... in de zin van dat we allemaal weten dat het een boerenopstand is. De verhalen die we over hebben van die boerenopstand... zijn vaak ook de verhalen uit de mond van de overwinnaars. Hè? Want dat zijn de mensen die schrijven. De, de geestelijke, de adel laat chronieken schrijven. En die, die zijn natuurlijk altijd met een bepaalde bril, gekleurde bril, overgeleverd. En juist door goed te, te speuren vind je het hele verhaal. En dan blijkt dus dat die hè, ongeorganiseerde bende boeren... eigenlijk heel goed georganiseerd was. En ik denk dat dat de kunst is van, uh, van Jones. Hij weet het verhaal van de gewone man op een hele mooie en overtuigende... en goed uh, onderbouwde manier uh, aan het bredere publiek te presenteren.
1: Juist. En dus eindelijk een keer vanuit een ander perspectief. Geprobeerd ja. om niet alleen... Ja. Ja. Want het is dus du uiteindelijk neergeslagen, deze opstand. De dat opstand is, niet...
0: is, uiteindelijk, uh, is uiteindelijk neergeslagen. Um, uh, hij, legt dat heel, hij legt ook heel goed uit... Wat, wat, wat het eind van de opstand is en wat er dan uiteindelijk um, van overblijft en niet. Spoiler alert, ga ik niet vertellen. Um, ik denk ook dat het een aardig boek is, omdat we zeiden het al: die 14e eeuw is mijn lievelingseeuw. Omdat er in die 14e eeuw een hele hoop gebeurt: er zijn opstanden, de 100-jarige oorlog, pestepidemieën, hongersnoden. Uh, ooit beschreven door Barbara Tugman, uh, de waanzinnige 14e, uh, waanzinnige 14e eeuw. Er gebeurt dan veel, er schuift veel. Het is gewoon heel razend interessant. Ja, En ja. Uh, daar gaat het tweede boek ook deels ja. over... maar dan over deze 14e eeuw in Vlaanderen, geloof ik. Ja, het boek Vlaanderens Waanzinnige Eeuw, 1297 tot 1385... door Joren Vermeers... Het is een monster van meer dan 500 pagina's. Dus wie het wil gaan lezen moet wel even tijd uit, uh, uittrekken. En in dat boek schetst Vermeers eigenlijk dezelfde periode, die 14e eeuw in, uh, in Vlaanderen. En het verhaal begint met hetzelfde thema als dat van Dan Jones, namelijk belasting. De, de wond in, de, de lont in het kruidvat is vaak een belasting die niet opgebracht kan worden, waardoor mensen zich gaan uh, verzetten. Uh, Joran Vermeers pakt het wel anders aan dan Jen, Dan Jones, want uh, Vermeers vult het veel meer in. He, het, is, het is misschien bijna zelfs... niet een, uh, een beschrijving... maar een historische roman. Mm -hmm. hij, hij interpreteert. Mensen hebben gevoelens. Uh, mensen, um, uh, mensen hebben bepaalde gedachten. Die zijn niet per se onderbouwd... door historische bronnen. Dus dat is wel iets uh, om in het achterhoofd te houden... als je dit boek leest. He, het is niet een, een wetenschappelijke, uh, uh, hoe zeg je dat, wetenschappelijk onderzoek naar die eeuw... maar het is meer een verhaal van hoe in die 14e eeuw... inderdaad pestepidemieën, hongersnoden en opstanden... Um, uh, in dat gebied van het graafschap Vlaanderen um, de geschiedenis bepalen.
1: Ja, en die auteur, Joram Vermeers, hij is ook politicus... bij de Nieuw-Vlaamse Alliantie, ja. de, de Vlaams-nationalistische partij... van Bart de Wever. Kan je dat teruglezen in dat boek...
0: Zit daar een soort Vlaams nationalisme ook in die vertelling dan? Nou, um, ik heb hem niet kunnen betrappen op echt Vlaams nationalisme. Want als ik dat had gedaan, had ik het boek hier niet, uh, niet besproken. Het is natuurlijk wel een boek dat gaat over Vlaanderen. En we hebben in het vorige uur gepraat over de eurocentrische blik. En um, een boek over een heel specifiek gebiedje in, um, uh, in Europa. Uh, ja, dat getuigt natuurlijk niet van een bredere blik hè, um, uh, op de wereld. Um, is dat een probleem? Um, dat, er is in Vlaanderen een discussie, een discussie uh, gaande, bijvoorbeeld over de kanon van Vlaanderen. Er was heel veel kritiek op, omdat die... Um, werd gefinancierd door die NVA. Daarvan zeiden mensen, ja, staat propaganda. En... Maar je merkt dat dat nu toch weer iets aan het kantelen is. En wat ik interessant vind, is dat er op 9 februari in Antwerpen het grote geschiedenisdebat uh, wordt georganiseerd. Waar academici en mensen zoals Joren Vermeers met elkaar over, uh, uh, in discussie gaan hierover. Hè? Dus wat, wat zijn dit nou voor een, uh, voor een boeken of voor een, uh, een projecten? Mm -hmm. En ik denk dat dat vooral heel goed is. Hè? Met elkaar nadenken over. Voor, um, wat is die geschiedenis voor een breed publiek? Hoe, um, uh, hoe richten we dat in? En zorgen dat iedereen een stem heeft.
1: Oké, okay, dankjewel, Sanne Frekwens. En uh, de titels van de boeken die je besprak die staan op onze website. Ja.